0: Cam o treime din oamenii de pe glob se declară creștini. Gândiți-vă puțin la asta. Și mai ales gândiți-vă cum a pornit această religie acum 2000 de ani, cum vorbele unei singure ființe au ajuns să influențeze întregi generații. Multe evenimente istorice sau atracții turistice au ajuns să existe pur și simplu din cauza creștinismului. Indiferent de natura credinței voastre sau de lipsa ei, de părerea voastră despre biserică sau despre rituri, este incontestabil că istoria României a fost și este profund marcată de creștinism. Bună, numele meu este Călina și în acest episod din podcastul Istoria României voi vorbi despre ascensiunea creștinismului de la începuturile sale modeste și până recunoscut ca religie tolerată a Imperiului Roman. Episodul următor va merge mai departe în timp, până la triumful creștinismului și transformarea ce are loc în Imperiu odată cu noua religie. În tot acest timp voi încerca să mă refer în spețe la teritoriile României de astăzi, dar nu va fi exclusiv ca să putem înțelege fenomenul cât mai bine. Mai întâi să vedem cum stăteau lucrurile în Dacia Romană din punct de vedere religios. Vorbeam în episodul 13 despre religiile pe care coloniștii dacii le-au dus cu ei, iar diversitatea etnică a coloniștilor se vede și din numărul impresionant de culte desfășurate aici. Modelul Romei, preluat de orașele din Dacia Romană, a inclus sigur și venerarea lui Jupiter unor alături de Iunona și de Minerva, sub numele de Triada Capitolină. Cultele lui Venus, Diana, Mercur, Apollo și ceilalți olimpieni romanizați sunt bine atestate prin inscripții, altare și sculpturi. Alături de acești zei principali stau și Heracle, Sculap și multe spirite protectoare. Cultul împăratului este prezent, dar zeița Roma nu se bucură de o popularitate prea mare și se poate și înțelege asta. Dintre cultele neromane merită amintită zeița Celtă Epona, protectoarea cailor și a grajdurilor. Și multe alte zeități minore din toate colțurile Imperiului. Majoritatea cultelor neromane provin din Orient. Nu voi intra într-o discuție foarte detaliată despre cultele orientale, dar pot spune că popularitatea acestora a crescut foarte mult în secolul al II-lea. Cetățenii romei și în general a Imperiului au început să fie fascinați de ele datorită orientărilor spre om. Ele promiteau viața veșnică după moartea fizică, dar și tihna traiului de zi cu zi. În Dacia găsim atestări ale cultelor lui Cibele și ale lui Mitra, acesta din urmă fiind un preferat al soldaților. Acum, nu știu de unde vine mitul conform căruia Dacia romana a fost creștină. Însă trebuie să vă spun că acest lucru este fals. Până acum au fost găsite foarte puține urme concludente ale creștinismului care să dateze dinainte de retragerea trupelor romane. Majoritatea artefactelor sunt indicii foarte vagi și reprezintă mai degrabă curiozități. Dar în acest context în care cetățenii Imperiului erau tot mai interesați de noile culte orientale, iar împărații se străduiau din răsputeri să mențină unitatea prin orice mișoace, își face loc un cult oriental inedit, și anume creștinismul. Știm cu toții că istoria creștinismului începe cu Iisus Hristos. Dar nu voi povesti aici faptele lui Iisus, pentru că Matei, Marcu, Luca și Ioan fac o treabă mult mai bună decât aș putea eu să fac. Iisus Hristos a predicat oral în Judea și Galilea, iar învățăturile sale cuprind dragostea față de Dumnezeu și față de aproape, renunțarea la bunurile lumești, iertarea și, în general, iubirea necondiționată. Aceste învățături au fost transmise mai târziu și de cei 12 apostoli ai săi. La început, grupurile convertite erau formate exclusiv din evrei, dar mulți oameni din acea zonă erau interesați de obiceiurile evreiești, și frecventau, de exemplu, sinagogile, așa că apariția acestei noi religii a interesat și pe ei. Ori într-una dintre cele mai importante decizii din istoria creștinismului a intervenit apostolul Pavel. Născut Saul, el fusese persecutor al evreilor și creștinilor, însă s-a convertit la creștinism și a devenit el însuși o figură foarte importantă a acestei religii în anii 30-50. Pavel considera că nu e nevoie ca noi adepți să fie evrei. Credința în Isus Hristos era suficientă pentru ca ei să fie primiți cu brațele deschise. Și aceasta a făcut din creștinism nu doar o bramură a iudaismului, ci o religie complet independentă, deschisă tuturor. În ceea ce privește limba, acum este momentul în care, datorită interesului pentru creștinism, el se extinde și la popoarele care nu vorbesc aramaica. În funcție de datarea pe care o credem, cărțile Noului Testament au fost scrise în limba greacă înainte de anii 70 unele în jur de 115. De aici, fără bariere lingvistice sau dogmatice, nimic nu avea să oprească mesajul lui Iisus Hristos. Tradiția Bisericii Ortodoxe Române spune că Sfântul Apostol Andrei ar fi predicat în Sciția Minor, adică în Dobrogea de astăzi. Spun susține pentru că Biserica Ortodoxă Rusă susține că Sciția atribuită Sfântului Andrei este, de fapt, Crimea. Evident, niciuna dintre aceste teorii nu poate fi dovedită. Dacă totul este așa cum susține Biserica Ortodoxă Română, atunci creștinismul începe pe teritoriile românești chiar din perioada apostolică, în primul secol al erei noastre. Pe teritoriile de la nord de Dunăre există unele artefacte creștine, dar ele provin cel mai probabil de după retragerea trupelor romane. Există așadar vase cu simbolurile crucii sau a peștelui în Olpia Traiana, Porolisum, Potaisa, Apulum, Romula și Gherla. Un mormânt din apoca a fost adaptat, crucea fiind adăugată în mijlocul literei O a unei inscripții păglâne. Toate acestea sunt dovezele vitezii cu care se adopta această nouă religie în Imperiul Roman, dar și dincolo de granițele lui. Însă creștinismul avea două mari probleme. În primul rând, chiar în interiorul acestei noi religii se punea problema care e... adevărul. Ori creștinii erau destul de fragmentați și puteau crede lucruri diferite de la un grup la altul. A doua generație de predicatori, deja organizată sub forma unor episcop, presbiter și diaconi, avea să se lovească tot mai des de această problemă. Ei încearcă atunci să definească ce scrieri fac parte din canonul bisericesc, ceea ce nu va face mult pentru a rezolva această problemă, din păcate. Vom vedea și mai târziu numeroase conflicte între ceea ce va deveni ortodoxie, credința cea dreaptă, și heterodoxie, părerile divergente. Dar să nu anticipăm aici. Mai bine vă spun despre cealaltă mare problemă a creștinismului, ce este puțin mai urgentă. Persecuțiile Un inel de aur și turcoaz găsit chiar pe teritoriile Daciei e inscripționat Ego sum flagelum iovis contra perversos cristianos, adică eu sunt biciul lui Jupiter contra perversilor de creștini. Sper că din cuvântul pervers nu înțelegeți altceva decât ceea ce trebuie. Și da, acest inel datează din timpul persecuțiilor din secolele al III-lea și al IV-lea. Presupun că persecuțiile creștinilor nu sunt o noutate pentru voi, însă este important să discutăm de ce, când și cum s-au petrecut ele. Creștinii au fost persecutați din două mari motive. În istoriografia modernă, motivul cel mai invocat este că oamenii se temeau că acești monoteiști aduc ghinion societății pentru că nu fac ofrande tuturor zeilor. Dar există și un alt motiv, care în ultima vreme a scăzut ca popularitate printre istorici, însă mie mi se pare foarte interesant. Am mai spus că religiile imperiului erau diverse și libertariene. Cât timp divinizai și împăratul, romanilor nu le prea păsa că zeite mai închin. Însă, ia ghițiți, creștinii se încăpățânau să fie complet monoteiști, iar divinizarea împăratului nu făcea parte din această viziune. Conform canonului bisericesc, apostolii Petru și Pavel au devenit martiri în vremea împăratului Nero. Însă, între Nero și până la Decius, nu a existat vreun plan de proporții pentru persecuția creștinilor, chiar dacă subiectul e menționat de câteva orte istorici, așa ca un fapt absolut natural. Decius, într-o încercare de a restabili echilibrul moral și religios al Imperiului, asta, asigur în timpul crizei din secolul al III-lea, a cerut fiecărui om din Imperiu, cu excepția evreilor, să facă un sacrificiu zeilor. Și ei trebuiau să obțină și un certificat în acest sens. Unii creștini au acceptat de frica morții, ceea ce mai târziu va duce la o schismă, dacă ei pot sau nu pot reveni în sânul bisericii creștine. Valerian a fost de asemenea un susținător al politicii de persecuția creștinilor. Printre cei executați la ordinele sale au fost și Ciprian, episcopul Cartaginei pe care vi l-am din în episodul trecut, pentru că a descris marea epidemie din acele vremuri. El a fost executat împreună cu diaconii lui, printre care și Sfântul Laurențiu din Roma, sărbătorit și astăzi pe 10 august. Acum, eu n-am vorbit încă despre împărații romani și a urmat lui Aurelian. Dar Diocletian a fost unul dintre cei mai importanți pentru că a reformat sistemul și a instaurat tetrarhia, adică existența a patru conducători, doi August și doi cezari, adică August în pregătire. Într-unul din episoadele ce urmează, voi vorbi pe scurt despre ultima perioadă bună a Imperiului Roman, apoi despre căderea Imperiului de vest și continuitatea în Bizanț. Însă, astăzi vreau doar să spun cât s-au complicat lucrurile prin existența acestor patru împărați în același timp. Pentru că în timpul lui Diocletian, el și Galerius erau foarte entuziaști în persecuția creștinilor, dar Constantius era împotriva ei, cu Maximian poate undeva la mijloc. Totuși, această persecuție a creștinilor avea să fie văzută ca fiind cea mai mare dintre toate, mai ales pentru că a fost făcută într-un mod foarte sistematic. Creștinilor li s-au luat multe drepturi cetățenești, precum dreptul de a se adresa unui tribunal, sclavii creștini liberați trebuiau să revină în sclavie, iar posturile militare și civile erau complet interzise oricărui creștin. Biserica în sine a fost interzisă, iar multe texte creștine au fost distruse atunci. În sciția minor, această persecuție nu a trecut neobservată. La Niculițel, spre exemplu, în județul Tulcea de astăzi, a fost găsită în 1971 o mică bazilică creștină. Erau depuse acolo semintele sau moaștele, dacă preferați acest termen, a patru martiri creștini. Acestea erau așezate într-o singură raclă din lemn. Cei patru aveau capetele tăiate, așa că trei erau așezate deasupra gâtului, iar celălalt avea cranul așezat pe piept. Pereții criptei conțin inscripția Martirii lui Hristos, o cruce și lista numelor în limba greacă. Zoticos, Atalos, Camasis, Filipos. Bazilica mai conținea și alte oseminte neidentificate prin nume și reflectă foarte bine starea de fapt din Imperiu. Peste tot, unii creștini mureau din pricina credinței lor, la ordinele unor împărați care se vedeau chiar restauratorii gloriei Imperiului. Însă, de această dată, acești împărați erau depășiți de situație. Ironia sorții avea să fie chiar nascânsiunea lui Constantius, acela din Tetrarhie care s-a opus persecuțiilor și ulterior a fiului său Constantin I. Odată ajuns în tetrarhie, Constantin avea să-i pe ceilalți împărați și să devină unic, împărat, sub egida toleranței. Edictul de la Milan din 313 avea să facă religia creștină acceptabilă Romei. Deși edictul de la Milan nu se referă specific la creștinism, dedicația e destul de evidentă. Departe de a fi persecutați, acum creștinii încep să devină o forță în Imperiul Roman. Constantin însuși era simpatizant creștin și s-a botezat pe patul de moarte pentru a-i fi iertate toate păcatele din timpul vieții. Pentru realizările sale, religia ortodoxă îl consideră izo-apostolic, adică asemenea apostolilor. Iar sărbătoarea Sfinților Constantin și Elena din 21 mai este una dintre cele mai importante din calendar. Dar despre asta în episodul următor. Vă mulțumesc că ascultați podcastul Istoria României. Nu uitați să-mi trimiteți părările, criticile și aprecierile voastre pe pagina de Facebook sau folosind formularul de contact de pe site-ul istoria.live. Pe data viitoare!